0: TPI-kon innen és túl. Úgyetikus ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető, Ruzsa Viktor.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Rúzsa Viktor vagyok, azokat is köszöntöm, akik most kapcsolódtak be előségi magazinunkba. 2022-ben is, január 1-ével, ahogy az utóbbi években szinte mindig, volt valamilyen jogszabálymódosítás, vagy akár több jogszabály is módosult, most is így történt ez. Nagyon sok minden változott, leginkább ugye halljuk, hogy a 25 évnél fiatalabbak, mentesek lettek, sőt, Egy hétfő STM1-es híradóban már azt is hallottuk, hogy a decemberi bérek után is már elengedik az adót a 25 évnél fiatalabbaknak. Eltörölték például tavaly a keresett korlátot, így azok is vállalhatnak munkát, akik rokkantsági ellátásban részesülnek, vagy egyéb ellátásban. De hát, hogy a jogi útvesztőben ne tévedjünk el, és próbáljunk meg azért valahogy, Kikecmeregni ebből a rengetegből, amit nyújtanak ezek az új szabályok. Úgy gondoltam, hogy tegyük helyre, és aki ebben segítségünkre lehet szakértőként, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének jogtanácsosa Kujásni doktor Bölkény Ágota. Az első, amit nagyon fontosnak tartok, hogy beszéljünk meg, hogy Mit jelent, és mi a különbség a minimál bér és a garantált bér minimum között? Ugye az első az most 200 ezer forint lesz bruttóban, illetve már annyi ugye elsőjétől, a garantált bér minimum pedig bruttó 260 ezer forint. Mi a különbség, és mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk a magasabb összegű ellátásban részesülhessen?
2: Akkor én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a Minimálbér az a kötelező legkisebb munkabér, amiről a törvény azt mondja, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege. Ez a minimálbér, ami mindenkire vonatkozik végzettségtől, szakképesítéstől függetlenül. Meg kell, hogy kapja ezt a minimálbért a munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban vállal munkát. A garantált bérminimum ezzel szemben azoknak a munkavállalóknak jár, akik legalább középfokú szakképesítéssel, végzettséggel rendelkeznek, illetve ilyen szakképesítéshez, végzettséghez kötött munkakörben dolgoznak. ez a, ez a legfontosabb különbség a kettő között. A kötelezőleg kisebb munkabér a minimálbér olyan szempontból is jelentőséggel bír, hogy elég sok sok mindennek alapja, sok minden Támogatás kedvezmény esetében is kiinduló pont a kötelezőleg kisebb munkabér. Tehát ilyenkor ugye nem a garantált bérminimumból, hanem a minimál bérből indulunk ki.
1: A keresett korlát eltörlésével azt jelenti, hogy most már gyakorlatilag nem kell lemondani az ellátásokról annak, aki teljes munkaidőben dolgozik. Ugye régen el kellett dönteni, hogy melyiket kívánja igénybe venni, meg hát nyilván voltak szigorúbb feltételek amelyeket most úgy tűnik, hogy egy picit lazítottak. Ez még ugye tavai. jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy innen kezdve akár 8 órában is dolgozhat egy ellátást igénybevevő megváltozott munkaképességű?
2: Igen, akkor a keresett korláta egy kicsit érjünk ki részletesebben. Az nem munkaidőkorlát volt, hanem ahogy kereset, a kereset, a kifejezetten keresett korlát, és kifejezetten csak azokra a munkavállalókra vonatkozott, akik a megváltozott munkaképességűek ellátásaiban, rokkantsági ellátása, habilitációs ellátás részesültek. És ez azt jelentette sokáig, több ö, időszak, ugye 2012. január 1-től léteznek ezek, a, ezek az ellátások, váltották fel a korábbi rokkantsági nyugdíjrendszert, ugye, Több változáson is keresztül ment a keresett korlát. A legutóbbi időben, amikor még létezett, akkor úgy nézett ki, hogy akkor kellett megszüntetnie, vagy elgondolkodnia az ellátás megszüntetésében a a munkavállalónak, hogyha a jövedelme három egymást követő hónapban meghaladta az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 150 át Tehát itt ugye feltétel volt, hogy három egymást követő hónap, ha ha egy-egy hónapban meghaladta, de aztán a következőben már nem, akkor ez a keresett korlát nem érvényesült, és ez... Ettől még dolgozhatott teljes munkaidőben ugye az adott munkavállaló, csak nem kereshetett többet ennél, anélkül, hogy ne szűnjön meg a jogosultsága az ellátásra. Szerencsére itt hát az érdekképviseleti szervezetek hathatós, munkájának is köszönhetően ez a keresett korlát megszűnt már, már a tavalyi évben sem volt, tehát ez azt jelenti, hogy most már mindenféle korlátozás nélkül vállalhat munkát az is, aki a munkaképességűek ellátásában részesül. Más ellátás a járadékra például eddig sem volt keresett korlát, ők, ők mindig is korlátozás nélkül vállalhattak munkát.
1: A járadékok ugye azok egyébként is, amennyire én tudom, alacsonyabb összegűek, mint az ellátások vagy a nyugdíj, vagy ugye nyugdíjszerű ellátások. Most, hogy Fölemelték a minimálbért, és ugye azt halljuk, hogy azért fontos a minimálbért, mert ugye ez egy támpontot jelent, és ugye attól függ a többi ellátás is, vagy járadék is. Mekkora lett a legkisebb minimális járadék, illetve a minimál nyugdíj, akár az öregségi nyugdíj, vagy akár a rokkantsági ellátás legkisebb összege most hogy alakul?
2: Jó, itt egy kicsit akkor rendet kell tenni. Tegyünk rendet, mert én
1: sem tudom, azért kell Tehát
2: a minimálbér, a kötelező legkisebb munkabér valóban befolyásol bizonyos dolgokat, majd akkor később beszélek arról, hogy mit befolyásol, de épp az ellátások összegét egyáltalán nem befolyásolja. Nem. Nem. A szociális ellátások legtöbb, legtöbbje, amik a, ugye, a szociális törvény alapján járó klasszikusan szociális ellátások, azok az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a százalékában kerültek vagy határozódnak meg még mindig, és sajnos a kötelező, az öregségi nyugdíj legkisebb összege még mindig 28.500 forint, ez nem változott meg sajnos azóta sem. A rokkantsági járadék az megint egy másik történet. Annak az összegét minden alkalommal a a nyugdíj nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások emeléséről szóló jogszabályok határozzák meg. Erre az évre vonatkozóan 43.100 forint a rokkantsági járadék. Ez ugye azt jelenti, hogy mindazoknak, akik idén válnak jogosult a rokkantsági járadékra, ezt az összeget kell megállapítani, illetve erre az összegre, kell emelni azokét, akik korábban rokkantsági járadékban részesültek. Tehát ez sem függ, ez ez se a minimál nyugdíjtól, sem pedig a a kötelezőleg kisebb munkabértől nem függ, hanem ez egy külön, minden alkalommal meghatározandó összeg. A megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásoknál ott az alapösszeg, tehát van egy úgynevezett alapösszeg, ami, ami alapján állapítják meg a tehát ami szerepet játszik az ellátás összegének megállapításában, most erre nem térnék ki részletesebben. És ennek a, a, az alapösszegnek, a, attól függően, hogy a komplex minősítés alapján kinek milyen besorolása van, ennek az alapösszegnek a százalékában állapítják meg a minimális, illetve maximális összegét a megváltozott munkaképességűek ellátásainak. A D, illetve az E kategóriában ugye, a maximálisan megállapítható összeg, az az alapösszeg 150 a Az alapösszeg a rokkantsági rehabilitációs ellátásoknál jelenleg 112.920 forint, ennek a 150 a ami ugye maximálisan megállapítható, az 169.380 forint. Ennyi a maximum, ami megállapítható ilyen ellátás.
1: A 25 év alattiak adókedvezménye az ugye akkor ezek szerint vonatkozik a fogyatékossággal élőkre is. Ugye ez is egy fontos kérdés.
2: Így van, igen. esetleg
1: kap valamilyen egyéb ellátást.
2: Függetlenül attól, hogy hogy mi mellett dolgozik, aki 25 év alatt végez munkát, az egy bizonyos keresett határig adómentesen tud szertenni erre a jövedelemre. Ez egyébként azokra is vonatkozik, akik ilyen diákszövetkezeteken keresztül, mondjuk nyáron, nyaranta vállalnak például munkát. Tehát ez, ez ilyen szempontból egy... Egy könnyebség.
1: Így van, viszont csak az adó alól mentesülnek, ugye, és akkor a többi, tehát a szociális járadék, vagy járulékot, azt meg kell fizetni, ugye?
2: Ö... Hogy van ez? Ami a munka, akkor beszéljünk erről, tehát a Igen. munkabért alapvetően jelenleg két tétel terheli, az egyik ugye a személy jövedel, jellemzően mondjuk, hogy egy munka munkaviszonyról beszélünk, Igen hogy az egyszerűség kedvéért, akkor terheli, amit a munkavállaló fizet, az egyrészt a személy jövedelemadó, másrészt pedig a társadalombiztosítási járulék. Ugye most már ezen a gyűjtőnéven nevezik a, a, azt a két járulékot, ami a nyugdíjbiztosítási, illetve az egészségbiztosítási járulék. Ez most együttesen az új, új TBE alapján társadalombiztosítási járulék. Tehát ez a két tétel terheli gyakorlatilag a munkabéreket, A 25 év alattiak adókedvezménye, tehát azt jelenti, hogy ezt a személy jövedelem adó megfizetése alól mentesülnek. A társadalombiztosítási járulékot ugyanúgy le kell vonni a, a munkabérükből.
1: Az otthonfelújítási támogatás, a vakoknak járó otthonfelújítási támogatás, mert ugye én azt is hallottam, hogy ők is igényelhetnek most már, mely réteg igényelhet, tehát Családos embernek kell lenni, gyereke kell, hogy legyen, vagy egyedülálló látássérült is igényelhet. Mit? kell erről tudni.
2: Tulajdonképpen 2021. január 1 az 518 per 2020. november 25-i kormányrendelet hozta létre a gyermekes családok otthonfelújítási támogatásának az intézményét. Ez azt jelenti, hogy bárki, bármelyik olyan család, ahol gyermeket, gyermekeket nevelnek vagy várnak, ugye a várandóság esetén is jogosult le, le, igénybe vehető a támogatás, ott támogatás igényelhető a lakásfelújításra, hogy mi, ne, mi tekinthető lakásfelújításnak, ott egy taxatív felsorol elé rengeteg-rengetegféle munkálatot felsorol itt a jogszabály, és többek között az akadálymentesítési tevékenységet vagy munkálatokat is felsorolta már az eredetileg is a szabályozás. Azonban eredetileg az akadálymentesítés az csak a mozgáskorlátozott, csak abban az esetben volt igénybe vehető, ha akár a, a szülő, akár a gyermek, aki a lakásban él, mozgáskorlátozott, és csak olyan akadálymentesítési munka volt elvégezhető, ami a mozgáskorlátozottak érdekét szolgáló akadálymentesítés. Miután észleltük ezt a hát diskrimin, erősen diszkriminatív szabályozást, Még tavaly év elején elkészítettünk egy egy jogszabálymódosítási tervezetet, illetve javaslatot, amit megküldtünk a minisztérium részére, mert azt gondoltuk, hogy, hogy az akadálymentesítés nem csak a mozgáskorlátozottakat, hanem az egyéb fogyatékossággal élőket is érintheti, nekik is jelenthet komoly segítséget az akadálymentesítés. És hát ennek a levelezgetéseknek, tárgyalásoknak végül az lett a következménye, hogy 2021. szeptember 29-én hatályba lépett egy olyan egy jogszabálymódosítás, ami az akadálymentesítési tevékenységet egyrészt már nem csak a mozgáskorlátozott, hanem más súlyos fogyatékos családtak, gyermek összefüggésben is lehetővé tette. És A akadálymentesítési tevékenységet most már a jogszabály elég értelmezi. Azt mondja ugyanis, hogy akadálymentesítési munka olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, ami a lakást mozgáskorlátozott, vagy más fogyatékossággal élő személy számára, akár speciális eszközök, illetve műszaki megoldások alkalmazásával önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi. Tehát látható, hogy ez most már egy elég tág fogalom meghatározás, amit a rendelet kialakított, azt pedig a, az egyeztetések során a minisztérium az érdek, a nagyobb országos érdekképviseleti szervezetekre bízta, hogy határozzák meg, hogy az adott fogyatékossági csoport vonatkozásában mi minősül akadálymentesítési munkálatnak és az erről szóló listákat mindenki elkészítette, minden nagyobb érdekképviseleti szervezet így az MVGOS is elkészítette, és ez a szövetség honlapján is megtalálható. Ebből a listából indul ki a, majd a Magyar Állam kincstár is akkor, amikor elbírálja a támogatás iránti kérelmeket. Illetve, ha valaki ilyen munkálatot szeretne, munkálatot tervez, akkor az célszerű, célszerű ezt a listát tanulmányozni, illetve hát akár, akár ezzel kapcsolatban egyeztetni is. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy ez a gyermekes családok otthon felújítási támogatása, ez sajnos egy véges, Támogatás, hiszen csak 2022. december 31-ig létezik, ami azt jelenti, hogy eddig az időpontig kell benyújtani a támogatás iránti kedvezményeket, ami azt is jelenti, ugye, hogy eddig a felújítást el kell végezni, mivel a, a támogatás iránti kérelemhez már ö, csatolni kell a számlákat, a szerződéseket a felújítással kapcsolatos munkálatok ö, igazolására.
1: És jól értem, akkor ez ugye úgy néz ki, hogy először el kell végezni a munkát, tehát kell önerő addig, amíg a támogatásra be nem nyújtja a mert, mert egy számlákkal kell Csak. igazolni, tehát ez egy picit nehézé teszi. Mi a helyzet azzal az érintettel, aki mondjuk nem tudja önerőből megfinanszírozni? Mondjuk kéne nyilázárokat cserélni, általában egy komplet nyilázzárócsere egy lakásba egy másfél millió forint, és akkor az még nem is drága. Mi a helyzet azzal, aki ezt nem tudja megengedni magának?
2: Ez, ez mindenkivel kapcsolatban egy nagyon jó kérdés. A támogatásról azt egyébként is nagyon fontos tudni, hogy, hogy a felújítási költségek 50%-a maximum 3 millió forint támogatható. Igen. Tehát ez ugye azt jelenti gyakorlatilag, hogy mondjuk egy 6 millió forintos beruházásból, amit ugye sajnos a, a, az azt végzőnek magának kell megfinanszírozni, akár hitelből, vagy baráti kölcsönből, vagy nem tudom. Tehát The cat sat on the mat ennek legfeljebb a felét kaphatja meg. De egyébként ha valaki ilyen támogatást akar venni. tényleg célszerű a támogatásra vonatkozó részletszabályokat tanulmányozni, nagyon sok feltétel van, és nagyon fontos, hogy ezek, ha, ha valaki szeretné visszakapni ezt a támogatás felét, akkor, akkor járjon utána. Egyébként a szövetség is készített egy részletes tájékoztatóanyagot ezzel kapcsolatban, ami a honlapunkon szintén fenn van. Ugyanis a a támogatásnak mind az igénylő részéről elég sok feltétele van. Most néhányat, ha megengeded, akkor említenék. Hogy Például az igénylő, aki a támogatást igénybe, igényelheti egy személy, vagy igénybe, igényelheti közösen mondjuk házastársak is, ezért a feltételeket vagy, vagy így, vagy úgy vizsgálni kell akár egyikük, akár mindkettőük vonatkozásában. Tehát a, az igénylőnek valamilyen biztosítási, tehát keresőtevékenységet kell folytatnia az igénybejelentés időpontjában, illetve az azt megelőző egy éven át is. Hát ez lehet ugye bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony, sőt az is lehet, hogy mondjuk keresőtevékenységet folytat az igénybejelentés időpontjában, de ez nem egy éve tart, mert mondjuk iskolai tanulmányokat végzett, ez is bele számítható ebben az egy évben. Egy éves időtartamba, bocsánat. És amit nagyon fontos, hogy aki ápolási díjat, vagy gyermekek gondozási díját kap, ott ez a feltétel ez nincs, tehát ott nem, nem, nem előfeltétel a biztosítási jogviszony fennállta. Ott viszont ezt kell igazolni, hogy ápolási díjban részesül az illető. Aztán feltétel az is, hogy a lakás, amire vonatkozóan a támogatást igénybe veszik, abban az igénylő, illetve az a gyermek, akivel összefüggésben érvényesíteni akarják a kedvezményt, lakóhelye legyen ebben az ingatlanban, és már legalább egy éve lakóhelyként szolgáljon. Nyilván itt is vannak kivételek, mert a magzatoknál ez ugye nem értelmezhető, vagy ha valaki egy éven belül vásárolta meg az ingatlantot, ott ott sem kell az egy év, de főszabályként, ez az egyéves szabály, ez az egy, éves, ez egy feltétel, hogy legalább egy éve lakóhelye legyen az adott ingatlanban. Egy ö, család, ahol gyermek is van, még majd a gyermekről egy kicsit beszélnék részletesebben. Tehát gyermek is van, és, és a tulajdonukban, vagy részben a tulajdonukban van az adott kérdéses ingatlan. A gyermeknek egyébként a 25 év alatti gyermeket tekinti a törvény, illetve 25 év fölött azt, aki, megvál, aki megváltozott munkaképességűnek tekinthető, az 25 év fölött is gyermeknek minősül. Azt még nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt a fogyatékosság tényét külön nem kell igazolni. Tehát ez, ez itt a jogszabálymódosítás következtében úgy alakult, hogy külön azt, hogyha a gyermek aki mondjuk egy akadály, egyébként is csak az akadálymentesítési felújításnál van jelentősége annak, hogy fogyatékos vagy valaki a családból, de ezt külön nem kell igazolni egy ilyen akadálymentesítési munkánál, az pedig, hogy megváltozott munkaképességű a gyerek, az meg, az meg olyan szempontból lehet jobb relevanciával, hogyha nem is akadálymentesítési munkálat, de valamilyen felújítási munkálatot akar elvégezni, és a gyerek már betöltötte a 25 éved, de a munkaképességű, akkor ugyanúgy hogy élhet a támogatással valaki. Szintén akadálya lehet a támogatás igénybevételének, hogyha az igénylőnek 5000 forintot meghaladó köztartozása van. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogyha van valamilyen adótartozás, vagy ilyen-olyan köztartozás, azt egyenlítsük ki. Vagy úgy.
1: végrehajtás, vagy bármi.
2: Igen, hát a köztartozásról Igen. beszélünk csak. Tehát... Csak az jöhet itt szóba, de ha ez 5000 forintot meghaladja, ez már akadályát képezi a támogatás kifizetésének. Úgyhogy erre is része erre jó is odafigyelni.
1: Az otthon felújítási támogatást tehát egyedülállók nem vehetik igénybe. Köszönjük a tájékoztatást Gulyásné doktor Bölkény Ágotának, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Jogtanácsosának.
0: Innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esély egyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.